0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, und da sind wir schon wieder und heute, glaube ich, mit einem sehr punkigen Thema. Mein Name ist Zepp Oberpichler, ihr hört den Ruhr-Podcast und mir gegenüber sitzt die
1: Annika, ich stelle mich immer in der dritten Person vor, ne? Ja. Das ist bei mir so der Running Gang. Ich,
0: ich finde das aber auch gut. Dann dann weiß man, dass wir hier zu dritt am Tisch sitzen. Achso. Wer ist denn heute der dritte, Annika?
1: Du meinst den vierten dann. <lacht> oh Nein, Moment. der dritte. Wie steht's so? äh, wir haben heute zu Gast äh, Alex Schwers und du sagtest gerade schon, es geht um Punk. Ich dachte ehrlich gesagt, es geht um Pferde. Um Pferde? <lacht> aber äh, vielleicht äh, stellt er sich auch mal einfach kurz selbst vor.
2: Hallo, ich bin Alex Schwerst und bin bekannter Pferdezüchter im
0: Ruhrgebiet. Das ist richtig. Ja. Du machst ja, glaube ich, auch das große Ruhrpott-Rodeo. Ja, das mache ich. Wie viele Leute reiten denn da so? Oh, das ist jedes Jahr verschieden. Ähm, so im Schnitt vielleicht so 8000. Oh, das ist gut. Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Menge, 8000 Leute. Ne? Und wie viel Bier wird da getrunken? Das ist eine Frage, die ich dir immer mal stellen wollte.
2: Äh, das ist, äh, warte mal, äh, ich muss das mal eben zusammenrechnen.
0: Circa 600 Fässer. <lacht> jetzt weiß ich ja nicht, was für Fässer. Ja, also das, das werden jetzt ja, also wahrscheinlich nicht so 10 Liter einmal sein, nicht in oder? in Hektolitern, also
2: da kümmert <lacht> sich jemand drum bei mir. Und ich bin äh, absolut schlecht, was Zahlen betrifft und so. Und ich kann ja. dir jetzt nicht irgendeine Hektoliterzahl
0: nennen. Okay, aber ja, was, was, ich was sind das nicht für Kopf, Fässer? Weißt du, 50er Fässer oder 100er Fässer? Oder? Nee, ich
2: glaube 50er Fässer.
0: 50er ja. Fässer. Ja. 650er Fässer. Ja. Das sind ja halt 30.000 Liter dann.
2: Passt, das ist eine Zahl, die kommt mir gerade sehr... Die kommt dir sehr gelegen. Vor, ja,
0: das passt. Ja. ja, guck mal. Also wenn, wenn ich mit Pferden rechnen.
1: zu tun hätte, würde ich auch nur saufen. Ne?
0: <lacht> okay, jetzt Ich muss die, dazu sagen, der
2: Schnapsumsatz, der hat extrem zugenommen. Die letzten ist das so? Ja, ja die so.
0: die jungen Leute trinken wieder mehr Schnaps, ne? Ja, so Mix. Wir, wir Alten sind da ja raus. Also ein Jägermeister und dann ist Feierabend. Sind wir? <lacht> ich meine ja, also ich weiß ja nicht. Äh, ja, ja, es wird weniger. <lacht> okay, aber aber diese Mixgetränke, das stimmt. Das, aber das ist mir eigentlich bei dem Festival gar nicht so aufgefallen, muss ich ja, sagen. Ist auch,
2: äh, die Trinken die
0: heimlich? Trinken die jungen Leute wieder ja, heimlich? Das ist
2: verboten da. Die müssen das heimlich. Unter der Ladentheke müssen die das kaufen. Ach so? Nein, äh, wir haben, ich wollte das mal machen. So eine schöne Cocktailbar. Ah. Äh, mit so einer schönen Chill Area und so. Ja, ja. Äh, wahrscheinlich nächstes Jahr. Aber jetzt im Moment hatten wir immer nur diese Mixgetränke und so an den normalen Biertheken. Ja, das okay. fällt das halt nicht so auf. Kann man die dann auch kriegen, ja. Ah. Witzig, witzig. Also
1: diejenigen, die das Robert Rodeo kennen, haben natürlich mittlerweile gemerkt, es geht nicht um Pferde. Nein, es geht nicht um Pferde. Um, um Punkmusik. Jetzt, jetzt mal was ganz äh, ganz äh, blöde Frage, aber wie bist du denn zum Punk gekommen?
2: Au. Oh. Ähm, über den Rock. <lacht> okay. Ich bin keiner von den Menschen, die sich erst für Musik interessiert haben, wegen Punk. es ja. ja viele, höre ich immer wieder so. Die große Initialzündung, wow, und dann Pistols mhm. oder Ramones und dann war ich Punk. Nee, ich war vorher, lange vorher, Led Zeppelin und ACDC-Fan. Da kommen und wir ja zusammen.
1: Ja. <lacht> Bei ACDC
0: bin ich wieder im Rennen.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Und auch Udo Lindenberg. Ich weiß, dass du da auch im Rennen bist. Da,
0: selbstverständlich. Ja, selbstverständlich.
2: Und irgendwann kam äh, Punkrock dazu, aber über untypischere Bands. Mhm. Irgendwie, das war, ich hatte nicht diese Punk-Initialzündung, sondern... Ich bin totaler Musikfreak früher gewesen. Immer noch, Ist aber ja in noch, veränderter ne, Form. Ne. Und ähm, das war einfach eine total geile äh, Essenz. Dieses ganzen Rock-Dingens war Punk. Mhm. Deswegen fand ich das geil. Und dass ich jetzt so viel mit Punk zu tun habe, ähm, das hat sich so ergeben.
1: Wie hat sich das denn ergeben? Also ich meine, wie, wie bist du dazu gekommen, das äh, robot rodeo zu veranstalten?
2: Das hat, Ich hatte ja vorher schon in, in zig Punk-Bands gespielt. Und andere Festivals gemacht und dann war so der logische, äh, so und ich hatte einen Namen, diesen Namen Rupert rodeo fand ich total gut. Ich weiß mhm. nicht warum, irgendwie keine Ahnung, heute finde ich den gar nicht mehr so gut. Ja, aber Früher gut. fand ich den irgendwie gut und ich wusste nicht, was ich damit wollte und äh, ich war in, in Holland auf einem Stockcar-Rennen. Kennt ihr das?
0: In, in Venray, da, ne? Da
2: fahren so, so alte ja, Autos ja, ja, in der Runde
1: und die crashen sich gegenseitig. Ja, genau. Und wer
2: am längsten fährt, äh, das ist jetzt 25 Jahre her. so Da war das mal so ein bisschen trendy. In Holland mhm. ist das eine Szene. Ich weiß. Ja, und ähm, dann kam die Überlegung, ey, das gibt's in Deutschland gar nicht. Und dann hatte ich äh, mit einem Kumpel überlegt, ey, wir machen hier einen Stockcar-Rennen. <lacht> und ähm, ja, ich war sogar bei, bei irgendeiner Behörde und die haben mich total ausgelacht und meinten dann irgendwie... Ja, da viel Spaß mit den Anträgen und so. In Deutschland ist das halt alles schwieriger. Ja, klar. Zumindest war es damals schwieriger. Und da hatte ich den Namen, ey, und das nennen wir Ruhrpott-Rodeo. Voll geil. <lacht>
0: <lacht>
2: ja, und das Stockerrennen ist ins Wasser gefallen, und da ist ein Punk-Festival
0: draus geworden. <lacht>
1: Ja, wie es manchmal so läuft im ja, Leben. Ja, wie es so läuft
0: im Leben, ne? genau. Ja, apropos ins Wasser fallen. Du hattest, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, ich meine, ich war ja auch auf, auf mehreren von deinen Veranstaltungen schon äh, zu Gast oder auch selber. Die fallen immer ins Wasser, ne? Irgendwie, nee, die fallen nicht immer ins Wasser. Aber ihr hattet, glaube ich, vor drei oder vor vier Jahren, war, glaube ich, mal ein, äh, äh, so, so ein echter Tiefpunkt. Da war das Wetter irgendwie beschissen und es waren deutlich weniger Leute als erwartet da. Und 2015. 2015. 15 war das, ne? Ja. Und ähm, bis, bis dahin ist ist das eigentlich immer so bergauf gegangen, so also zumindest in meiner Wahrnehmung ähm, mit dem Festival, ne? Ist immer ein bisschen mehr geworden, immer ein bisschen größer und so weiter. Und dann plötzlich war so ein, so ein, so ein echter Tiefpunkt. Ähm, und da stelle ich mir natürlich die Frage: äh, Du als als Veranstalter hängst da ja dann, äh, denke ich, auch äh, voll im Risiko mit dem Kapital und so weiter und so fort. Das wird sicherlich ein echter Krisenmoment gewesen sein, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das hat äh, einen ganz konkreten Grund gehabt. Also, wir hatten 2014 war das bis dahin größte Festival, ja. Ruhrport Und dann gab es 2015 diesen, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, diesen Stress mit Rock am Ring. Ja. Die sind vom Ring weggegangen ja, nach genau. Mendig mhm. und dann gab es mhm. dieses, ich habe den Namen schon, Grüne Hölle. Grüne Ding, Hölle. Mhm. Äh, dieses neue Festival. Also waren da die beiden Festivalgiganten in Deutschland. Ein neuer ist dazugekommen. Mhm. Der alte, Rock am Ring, hat unheimlich aufgerüstet. Der hat ja in diesem Jahr ein Line-Up rausgehauen. Das war ja auch, glaube ich, in zehn Minuten ausverkauft oder so. Ja, ja. Mhm. Und äh, dann gab es da dieses neue Festival und die haben sich die totale Booking-Schlacht geliefert. Und beide sind in eine sehr in die punk richtung gegangen. Mhm. Also Rock am Ring ist ja nicht mehr wie vor 25 Jahren. Das spielt ja nicht mehr... Santana und Grönemeyer ja. oder so.
1: Nee, ja, nee, da ist dann auch mal Sido und was weiß ich nicht. Ja, Sido ist noch, für mich ne? jetzt nicht interessant,
2: aber wenn die auf einmal ja, gut, äh, von Bert über Dropkick Murphys, also die hatten, die ja. haben sich einfach mhm. total die Booking-Schlacht geliefert und ich habe nichts gekriegt. Ich war nicht der Einzige. In dem Jahr sind kleine Festivals hops gegangen en masse. Mhm. Also dieser ganze booking oder? Blödes Wort, der Festivalmarkt. Ja. Ich hasse dieses, ja, ja, so, aber, aber, ist aber es letztendlich ist, ein Markt. ist es mhm. irgendwie auch so. Ähm, war total durcheinander gewühlt und alle kleinen sind leer ausgegangen, weil diese Giganten sich bekämpft haben mhm. und mit Geld und um sich geschmissen und haben. Ja, okay. mhm. Und äh, ich hatte meine Anträge schon raus. Ich glaube für 9.000 Besucher. Und wenn du so einen Antrag machst, dann musst du auch so bauen. Ich weiß. Mhm. Und am Ende habe ich nichts gekriegt. Ich hatte keine Bands. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich noch für teures Geld äh, Refused eingeflogen. Kennt ihr Refused? Ja, ja,
0: ich Geile war, Band, war ja sogar aber, bei dem Konzert, genau, aber zu teuer wahrscheinlich. und Viel zu teuer und die, die sind, und sind auch kein
2: Headliner, die ziehen ja nicht mhm, so jetzt wie genau. wie so ein richtiger. Ja, äh, und dann war das total zerfahren. Am Ende waren da 5000 Leute, was erstmal jetzt okay klingt oder so, aber auf mhm. einem Gelände für 9000. Ja. Und du hast ja auch mit, den Kosten, Technik für, mit den Kosten mh. und der Technik, das war halt ein Riesen. Flop. Ja. Wie viele Leute beschäftigt? Ich lag du? aber nicht am Wetter. Das das Wetter war glaube ich in dem Jahr auch nicht so geil. Ja, aber geil. das Wetter ja. ist mittlerweile mache ich mir wegen dem Wetter gar nicht mehr so ein. Klar, wenn es drei Tage durchregnet. Ja oder ist wenn du Sturm, Sturm
0: hast oder Sturm ist
2: so? der Sturm ist Kacke. Aber jetzt, ja. ob jetzt die Sonne scheint oder ob da Nieselregen ist, so so ist. Ja, ja
0: klar. Mhm.
1: Also bei Rock am Ring zum Beispiel gehört ja Regen irgendwie mittlerweile dazu, ne? Da ja, sind gut. viele, die. Ja, ich mein, was will sich man erwarten, dagegen? wenn man drei
2: Tage Outdoor, ja, macht? Ja. da ja. kann sich keiner beschweren? Also, das gehört einfach dazu Klar. irgendwie. Ne? Musst du
0: Wie viele Leute arbeiten eigentlich, wenn du so ein, so ein Festival aufziehst für 8.000 bis 10.000 Leute? 250 ungefähr. Wow, echt? Ja. Also mit, den, mit Security und. Ähm, wow, kann ich. Vor, also 80
2: und Security, und Security, 30 Sanis, dann sind schon 110 Zapfpersonal, meine 15 Leute Sidecrew. Ja, ja. Ähm, naja, ganze Backstage-Bereich muss ja alles gemacht werden. Das sind gar nicht so viele. Also im Backstage, ja doch, dann Catering-Leute, Catering, Catering ja, ja. Also 250 kannst du sagen. Ja. Boah,
0: das aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so viel dann doch ist.
2: Ja, doch, brauchst du schon. Dann ja das ja schon irgendwie das fängt ganz vorne an,
0: der Parkplatzeinweiser. Ja, gut, klar, richtig, ähm, richtig. Ja. Du hast ja zig Kassenhäuschen auch immer, ne? Kasse sind auch zehn. Ja,
1: da kommt es zusammen, ja. Boah. Und also, wie viele äh, Zuschauer, Besucher sind immer so da? Ja, 8000. Durch? Achso, im, ja. Okay. Ja. Ja,
0: Im Schnitt, also es pendelt immer darum. Aber mit 8000 bist du, bist du dann eigentlich ja das, das größte Punk-Festival in Deutschland, oder? Gibt's die die Frage, Frage
2: ist ja immer, wie, wie definiert man, wie eng man, grenzt ja. man das ein? Ist jetzt, ähm, ja, in, in Deutschland kann man das so sagen, aber zum Beispiel jetzt in Belgien, mhm. ist ja um eine Ecke. Ja. Da ist ja das Größrock. Ja. Ist das ein Punk-Festival? Ist das kein Punk-Festival? Das ist immer so eine Definition. Ja, Frage. die haben
1: auch so Metalcore und sowas. Und ich war einmal da, hm. war auch bunt gemischt.
2: Ja. Also ist jetzt, ja, sagt man dazu noch Punk-Festival? Nicht nee, mehr so. eigentlich nicht. Nee, nee. Würde ich ja. auch nicht sagen.
1: Nee. Vielleicht Hardcore-Punk-Metal <lacht> irgendwie. Ja, sowas. irgendwie eine andere das Mischung. Ja. Alles.
2: Oder Mainstream in Münster ist auch kein, ja, nee, das ist auch so ein, mhm. auch so ein bisschen so eine Mischung, ja. Also wenn man das so äh, so eingrenzt, dann ist das Drohpatrouille auf jeden Fall eine größte, ja. Mhm. ja.
0: Und ist das jetzt ähm, für dich die Aktion im Jahr, die ähm, ich sag mal deine deine hauptsächliche Aufmerksamkeit erfordert, ja, ja. weil ich meine du bist ja auch noch du bist ja auch noch Drammer einer nicht unbekannten Band, du machst noch zig Studiojobs, ich sehe dich immer mal wieder auf irgendwelchen Projektbühnen mit irgendwelchen obskuren äh, äh, anderen Musikern. Ähm, also ich stelle mir vor, dass das alles unter einen Hut zu bringen dann doch auch ein bisschen schwierig ist, ne?
2: also das Rohportrudio ist die, ja, wie soll ich das sagen, mein größtes Projekt. Ja. Da hängt für mich äh, am meisten von ab. Ja. Aber das ist nicht mein wichtigstes Ding. Also so, ähm, in erster Linie mache ich Musik. Ja. Das ist, natürlich hängt da irgendwie mein Herz dran und so. Ne? Das ist halt so ein Riesending.
0: Weil das, Aber das ist ja auch mittlerweile auch eine Marke geworden, ne? Also.
2: Ja, denke ich schon, ja.
0: Aber das gibt's ja auch jetzt seit
2: 14 Jahren. Ähm, und klar, so, aber äh, ich werde das nicht ewig machen. Mhm. Und ähm, ich kann auch ohne das leben. Aber dieses, wie du gerade sagst, Musik machen, so, das ist, das ist mein eigentliches Ding. Das ist ja. mir auch viel wichtiger.
0: Okay. Ja. Und ähm, daneben machst du ja äh, auch noch äh, das Punk im Pot, was ja schon seit das 20 ja seit, Jahren ist. Seit über
2: 20 Jahre Über ja.
0: 20 Jahre jetzt schon. Und das wirst du aber in diesem Jahr ein bisschen verändern, habe ich so rausgehört.
2: Genau, das ist ja. Punk im Pot. Das, äh, ja, wie gesagt, gibt es seit über 20 Jahren. und Das war früher immer zweitägig. Das war immer zweitägig ja. und da gab es ja auch, also das Festival hat ja eine, eine unglaubliche Geschichte. Es mhm. gab da ja mal 2007 ein ähm, bisschen Probleme auf dem Parkplatz. Und zwar äh, war das in der Turbinenhalle. Die Turbinenhalle ja. war restlos ausverkauft. Draußen standen noch 500 Leute. Und dann ist ein Feueralarm losgegangen und dann kam Feuerwehr und es lag Schnee und die Feuerwehr und die Polizei, die da auf den Platz kamen, achso, ich muss dazu sagen, draußen war ein Riesenlagerfeuer auf dem Parkplatz. <lacht> äh, Punks haben ein, ein 10 Meter hohes Feuer gemacht aus so alten Bahnschwellen, die da lagen, als Parkplatzbegrenzung. Die sind so ölgetränkt, die brennen unheimlich ja, gut. Tierisch, mh. Und dann kamen die Feuerwehr und die Polizei auf den Platz wegen dem Feueralarm und weil da halt ein Riesenfeuer auf dem Parkplatz war. Ja. Und ähm, dann ähm, sind die auf die gute Idee große, großartige Idee gekommen die mit Schneebällen zu beschmeißen und <lacht> ach du Schande <lacht> aber so richtig von allen Seiten also ihr kennt dir das Gelände an der Torbina ja, ja klar, ja. logisch. also da ist ja dieser Aufgang diese Rampe ja. und überall standen Leute und ja yeah, und haben die beschmissen und daraus wurden dann äh, Ausschreitungen gemacht das lief damals auf eins live rauf und runter war halt total das Ding ja. und riesen Stress. und dann wurde mir dieses Festival verboten, dann musste ich ein Jahr in, nach Berlin ins ja, Exil ich weiß. Hm. dann habe ich irgendwie ein Dreivierteljahr geklagt gegen die Stadt Oberhausen am Ende haben wir uns auf einen Vergleich geeinigt, also dieses Festival hat mich unheimlich viel Nerven gekostet in meinem Leben und hm. hat eine eine echte Geschichte so äh, auf der anderen Seite habe ich es immer genossen, dass es echt so, dass es so richtig Punk ist
0: hm.
2: weil das war es bis vor ein paar Jahren also es war halt noch so ein richtiges Punk-Festival. Aber ähm, ja, auch das verändert sich einfach. Ja. Diese ganze, es ist am Ende nicht weil mehr. Weil sich die
0: Leute verändern, weil sich die Ansprüche verändern. Ey, was, mal, was, was verändert sich da? Was kannst
2: du noch äh, das war so ein Szene-Ding, so ein Punk-Festival, ja. da hat früher pff, Toxoplasma gespielt mhm. als Headliner und Hass ja. äh, und so weiter. Und da waren 3000 Leute. Ja. Mhm. so Das war das Ding. Damit lockst du heute nicht mehr viele Leute hinterm Ofen hervor. Das ist richtig. Mhm. So. Und das hat sich einfach gewandelt. Mhm. Und ähm, was erwarten
0: die Leute denn heute? Also so der, ich, ich glaube, der typische Punk im Pot-Besucher ist auch nicht unbedingt der typische ruhrpott rodeo besucher Also da wird es eine große Schnittmenge geben, ne? ja, ja, klar. Ja.
1: Also richtige Punks gibt es ja auch heute wirklich in der jüngeren Generation nicht mehr so doll, ne? Also ist jetzt mein Eindruck, ich habe immer das Gefühl, das liegt auch so ein bisschen an dieser ganzen spotify dieser geschichte dass einfach jeder alles hören kann und ja. man nicht mehr so in seiner Blase steckt. Irgendwie meine Freunde hören nur Punk, dann höre ich auch nur Punk. Mhm. Man hört irgendwie alles heutzutage. Und Also das, ist das auch der, dein Der Begriff Eindruck, Punk oder? hat
2: sich gewandelt für junge Leute. Ja. Und dieses, das, was das punk pod festival ausgemacht hat, so hatte ich das Gefühl, das funktioniert einfach nicht mehr. Mhm. Das... Ähm, ja also die die jüngeren sind ja sowieso da viel offener. Also weiß ich, sehe ich, bei meinem
0: Sohn, der hört irgendwie Punk. Ja. Äh, aber aber ist das offen oder ist das egal? Also ich meine, wir haben wir haben uns auch damals mit bestimmten Platten oder auch Interpreten komplett identifiziert. Also wir waren da total drin. Also ich zumindest sagen wir so, ne, ich will ja jetzt für keinen anderen sprechen und ähm, das, das war wichtig für uns. Das hat uns ja auch irgendwo eine, eine Richtung gegeben oder eine Orientierung. Und äh, heute sehe ich das, ich meine, ich habe ja jetzt selber Kinder äh, in dem Alter, in, in dem wir früher waren, als wir angefangen haben, Musik zu machen. Und ähm, ja, die hören... Querbeet und alles durcheinander und äh, immer und überall, weil das Handy ist ja auch immer und überall dabei. Das gab es für uns ja zum Beispiel auch nicht. Wir mussten ja, bestimmte Platten haben wir monatelang gesucht, bis wir die dann gefunden haben. Ähm, und das war immer was ganz Besonderes. Ne? Also ich werde zum Beispiel nie vergessen, wie ich dann die erste Saints-Platte tatsächlich äh, hatte. Das, das war das war ein Goldfund irgendwie so. Ne? Das, das ist heute alles so, so beliebig. So empfinde ich das. das Man kann ja natürlich
1: überall verfügbar.
0: Ja, und dadurch beliebig und dadurch ja. nichts Besonderes mehr und dadurch, so empfinde ich das zumindest, kann es auch nicht mehr so diese Richtung oder Orientierung geben. Oder sehe ich das also, falsch?
2: Da sagen ja viele mit diesem beliebig und so. Ich, ich versuche das total wertneutral mhm. zu sehen. Äh, ich zum Beispiel kaufe mir wieder Platten, Vinyl, seit drei Jahren. Mhm. So Und ähm, ich habe irgendwie meine Platten da. Ja, und das ist für mich irgendwie, ähm, wenn ich mich daran erinnere, zum Beispiel, wenn man früher eine Platte hören wollte, man hat sich die ausgeliehen von einem Kumpel, ist nach Hause gefahren und hat sich total gefreut, die endlich auflegen zu können und hören genau. zu können, weil auf dem Weg nach Hause konntest du keine Musik hören mhm. und äh, du musstest dich treffen, um Platten zu hören mhm. und man hat sich bei dem getroffen, der die neuesten und die meisten Platten hatte. Also genau. es war auf jeden Fall ein Grund, sich bei dem zu treffen. Geil, der hat die neue so und so, ne? genau. weil man sonst keine Möglichkeit hatte, das zu hören. Das ist total romantisch irgendwie. Also die Vorstellung, wir sind so aufgewachsen, ich werde ja. halt nicht mehr los. Ich fand Platten ja. jahrelang affig. Mhm. Die, sind, die waren im Keller, dann hat die Katze die Hälfte zerkratzt <lacht> und so. Und irgendwann habe ich aber das, dieses Gefühl gekriegt, Boah, nee, es, es fühlt sich für mich anders an. Eine Platte zu hören ist irgendwie dann doch anders. Und jetzt ja. ist es wieder im Wohnzimmer und ich kaufe wieder. Mhm. So, ich, ich glaube, das ist eine Frage der Sozialisation. Wir sind so aufgewachsen, das halt werden wir nicht mehr los die Kids heute hören nicht weniger Musik als wir, die hören total anders Musik. Es mhm. geht um einzelne Songs, keine Langspielplatten. Jetzt sagst mhm. du, er ist ja traurig, was ist mit den Füllsongs, die man mhm. erst entdecken muss, die man, äh, die keine Hits sind, wo man aber feststellt, hey, das, mhm. die gehören genau dahin und so, empfinde ich ja genauso, aber ähm, es ist
0: einfach anders. Ich will das auch gar nicht großartig äh, werten, ne? also ich meine, ich habe diese Diskussion ja auch mit meinen Kindern, also jeder soll soll das ja auch machen, wie er lustig ist, ähm, ich glaube nur, dass dass der persönliche Wert, der durch eine gewisse Form von Musikkonsum entsteht, ob das nun live ist oder ob das äh, äh, Platte oder Handy ist, ist ja egal, aber der ist anders geworden. Ja. Und das, ähm, glaube ich, hat, ein, ähm, hat auch Auswirkungen auf zum Beispiel ein Verhalten beim Live-Konzert oder überhaupt, die Art und Weise, wie man Live-Musik konsumiert oder, oder auch Absolut, sich, das, sich dort präsentiert. Es hat sich, es hat mhm. sich einfach
2: total verändert. Ich habe letztens was gelesen und zwar wurde noch nie so viel Geld ausgegeben für Konzertkarten wie im Moment. Ja. Das heißt, man kann überhaupt nicht sagen, dass Live-Musik nicht mehr läuft. Das ist aber oder auch zum Beispiel eine ungl
0: teuer geworden, unglaubliche ja. Sache.
2: Also so, so, ein, so ein Ding, das hatte ich vor ein paar Jahren gelesen, die 50 Jahre Jubiläumstour von Deep Purple. Zufällig mhm. war ich da, ich hatte mhm. da äh, Gästeliste, sonst wäre mhm. ich da natürlich nicht hingegangen. zu so einem ja, ja. Äh, äh, Das war totaler Scheiß irgendwie. Ähm, es war die erfolgreichste Deep Purple Tour aller Zeiten. Da habe ich echt gedacht, das darf nicht wahr sein. Ja. So, so äh, hä, jetzt? Diese
0: Band macht jetzt die erfolgreichste Tour ja, ihrer klar. Karriere. Aber du jetzt, musst mal sehen, wie damals... Es vorbei ist. Ja, so. aber wie damals auch in, in 70er Jahren, da hat so ein Konzert von Deep Purple irgendwie 5, äh, 6 Mark Eintritt gekostet. Ach. Und heute kommen die und dann kostet die billigste Karte 80 Ja, Euro. aber nicht an Umsätzen, sondern ja.
2: an Besucherzahlen die erfolgreichste Tour. So habe ich das in Erinnerung. Lege ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer, okay. aber... Ähm, also dieser, die Konzerte sind besser besucht als je zuvor. Es gibt mehr davon als ja, früher. Ich meine, das guck stimmt. Mal, guck mal, in die, ja, die verdienen
0: ja auch mit den Plattenverkäufen nichts mehr.
2: Ja, aber es ist auch besser besucht. Das Leider mhm. äh, gibt's, beschränkt sich das auf so ein bestimmtes Level. Also die genau. kleinen Konzerte, die,
0: die, die fallen ja
2: quasi aus. Fallen so ein bisschen aus dem Raster so. Ja. Aber unter Strich kann man nicht sagen, dass Musik nicht mehr gehört wird oder nicht mehr geliebt wird so, ne? mhm. Weil der Zusammenhang zwischen Tonträgern und Konzerten ist ja irgendwie da. Da muss ja ein Zusammenhang sein, die Musik wird ja gehört ja, klar. und bewegt die Leute dazu, auf Konzerte zu gehen. Mhm.
0: Merkst du das denn auch bei bei deinen Veranstaltungen? Also merk, merkst du, klar, also das Robot rodeo hat sich jetzt in den letzten zwölf Jahren entwickelt, ist ja mittlerweile auch eine Institution geworden, sag ich mal, in Deutschland und zieht sicherlich ja auch Leute aus Holland, Belgien, vielleicht sogar, keine Ahnung. Merkst du das, dass du schneller mehr Leute erreichst, mit einem Robot-Rodeo zum Beispiel, als noch vor fünf Jahren oder so?
2: Ja, weil ich ja jetzt diese Community habe. Ja. Die Leute, es gibt ja halt die so und so viele tausend Leute, die sich eh dafür interessieren und die wissen halt, äh, das findet da statt.
0: Und das wird dann schon irgendwie so ein Kultwochenende, was man sich mal gönnt. So hat ja letztlich also, äh, Wacken auch angefangen, ne? Da waren ja am Anfang auch nur irgendwie 200, die sich da auf dem... Naja, das Robot-Rodeo wächst einfach
2: nicht mehr. Also mhm. Das ist auch gar nicht die... Die Ambition. Aber von diesen Leuten, die da kommen, sind natürlich eine gewisse Anzahl, die sowieso kommen. Ja. Wo jetzt ja, egal ist. Und nicht egal, aber da ist jetzt nicht entscheidend, ob da jetzt irgendwie ein wahnsinniger Headliner spielt oder nicht, sondern die gehen einfach die da. Die sind rein. einfach da. Mhm. Ja, und, und die wissen natürlich Bescheid.
0: Mhm. Ja.
1: Apropos okay. Headliner, hast du eigentlich irgendwie so ein, so ein Traum-Headliner, den du dir mal irgendwann gönnen möchtest oder den, den du ansprechen möchtest?
2: Uff, also es ist immer so, dass Rancid sind immer gewünscht. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist die meist gewünschte Event beim Rodeo. Ja, jetzt lässt das ein bisschen nach, weil die sowieso nicht kommen mhm. oder die jetzt jahrelang nicht gekommen sind. Äh, Rancid wäre total, wäre für mich so eine totale Freude, die mal anzukündigen, weil dann weiß ich, dass ganz viele sich einfach total freuen bin aber jetzt persönlich nicht der größte Renci-Fan oder so und mein persönlicher, boah, meine persönlichen Träume sind nicht Headliner, sind eigentlich nicht so die Headliner.
1: Ja, weil dann haut trotzdem mal raus.
2: Also ich hatte, ja, ich habe so einige habe ich mir erfüllt. Michael Monroe zum Beispiel, ja. den Sänger von Hannah Rocks, der war vor äh, drei Jahren, vor drei Jahren, ja. ja, irgendwie so war der da. Das war äh, für mich persönlich oh wow. Mhm. Ähm, dieses Jahr waren Die da die haben auf der kleinen Bühne gespielt, so eine alte amerikanische ja, Band. Klar, das klar. war für mich persönlich auch, wow. Wie? Ein Ding ist mir durch die Lappen gegangen, leider die letzten zwei Jahre, Deck Nasty. Ach, ja, die gibt's ja wieder. Ja, cool. Und ich bin totaler Deck Nasty-Fan, aber das hat alles nicht gepasst. Die waren irgendwie eine Woche vorher weg und dann hätte ich so viel bezahlen müssen, dass ich die eine Woche in Deutschland halte. Mhm. Um mir diesen Traum zu erfüllen, habe ich gedacht, nee, weißt du was, dann gehe ich einfach auf ein Konzert und dann gucke ich ein bisschen. Drin.
0: <lacht> auch gut. Sprichst ne? du
1: die dann eigentlich persönlich an? Ja, oder? Die
2: meisten haben natürlich ihre Booking-Agenturen. und so. Also mit manchen Bands macht man das persönlich, aber
1: Aber du selbst sprichst dann mit der Booking-Agentur? Ja, ich
2: mache das Booking, ja. Mhm. ja. Das mache ich komplett alleine.
1: Und kennen die Leute dann auch das robot rodeo schon? Oder? Mittlerweile
2: schon, ja, das kennen die.
1: Ja, das ist doch mal was Schönes, dass das Ruhrgebiet dann auch mal ein bisschen breiter äh, bekannt wird. Ja, ja, ja,
0: klar. Also das, das äh, letztlich, ne, der Ruhr Podcast präsentiert ja auch immer irgendwie Geschichten und Macher aus dem Ruhrgebiet. Also du bist ja was, was diese Form der Veranstaltung angeht, bist du ein echter Macher, ein Matador. <lacht> ein, ein Klingt total verwirrend.
1: <lacht>
2: Macher. Genau. Man muss bedenken, dass ich gerade in Windeseile aufgestanden bin, damit ich pünktlich hier bin und ja. bin dann doch 20 Minuten zu spät gekommen. Moment, wie spät haben ähm. wir noch mal elf?
0: <lacht> Ja, Ja äh, gibt halt auch Macher, die zu spät kommen. Ja, Soll es ja auch geben. Ja. Ähm, gibt es denn irgendwelche, ähm, ich halte mich jetzt an dem Wort Macher auf, ne, weil das ja hier auch so eine große Beliebtheit stößt gerade. <lacht> gibt es denn Projekte äh, in, in, in der Zukunft von dir, wo du sagst, ah, sowas würde ich gerne noch mal machen? Also vielleicht... Eine ganz andere Form von Veranstaltung oder also ganz ja, anderes Setup oder Auf was jeden auch Fall, immer. es gibt
2: fürs mhm. Robert-Rodeo, ich finde ähm, das Roboter Publikum ist nicht das Jüngste. Punkrock ja, ist klar. in die Jahre gekommen und das Publikum ist im Schnitt älter als von so einem normalen, ja, gemischten Festival. So, also mhm. äh, Deichbrand zum Beispiel, mhm. Publikum ist jünger da, Ruhrpatroli ist älter. Und ich finde, drei Tage, da sich aufzuhalten und Bands anzugucken, kann natürlich auch ermüdend sein nach einer mhm. Zeit. Deswegen will ich das Ganze nächstes Jahr, also bin ich jetzt gerade so dran, ein bisschen ausbauen ähm, mit einer Fläche, wo man sich einfach irgendwie aufhalten kann. Also noch so eine Cocktailbar, so eine ähm, eine ruhiger gelegene mhm. ähm, Chill-Area. Wird äh, du
0: damit auch so ein bisschen familientauglicher werden?
2: Ja, irgendwie schon. Also mhm. äh, ich überlege, was man da noch machen kann. Vielleicht stelle ich da ein altes Kettenkarussell in. Also das okay. soll keine sensationelle Aktion sein. Das ist einfach so ein, so ein bisschen Trash, wo man ja. mit, mit seinen... Freunden rumlaufen kann und die, die jenseits, jenseits der Bühne einfach noch irgendwie einen Nachmittag äh, so verbringt und quatschen kann, mhm. so weil ich gucke mir drei Bands am Tag an, dann bin ich durch. Mhm. So, dann ist ist mein pff, meine Auffassungs äh, Pensum erfüllt. So, also ja. so in die Richtung geht das. Und in die Richtung geht gehen meine Überlegungen, was Veranstaltungen betrifft. Mhm. Also wenn es das Robert Rodeo irgendwann nicht mehr gibt ich aber trotzdem noch eine Veranstaltung machen möchte irgendwie, ähm, dann wird das eher in Richtung von, Happening, also so, so, äh. so ein, so ein Kultur-Happening, Also ähm, wie kannst du sagen so Underground kultur happening ja. gelöster von Punk.
0: Ja. So, so. Kann, kannst du dir vorstellen, dass dass dir irgendwann so dieser gesamte Veranstaltungsbereich auch mal zum Hals raushängt? Ich ja mein, absolut, du machst so ja, viel und ich habe hab ja auch über die letzten Jahre, ich meine, wie lange kennen wir uns jetzt? 20 Jahre fast oder so, ne? Ja. Und ähm, du hast ja sehr viel gemacht auch in den Jahren und ähm, ich habe ja auch einiges mitbekommen, was das dann auch so an, an, an Stress hinter den Kulissen heißt und so und ähm, ich weiß ja jetzt nun auch, was für eine Verantwortung da äh, auf dir als Veranstalter liegt und ich könnte mir vorstellen, dass man da auch irgendwann einfach mal sagt, ey Leute, bitte, ey. <lacht> das muss ich mir nicht mehr geben. So, also, ist dieser Punkt äh, äh, gab es den schon mal oder äh, zeichnet der sich ab? Oder ja, zum ist das Beispiel, noch zu früh? Beispiel als
2: äh, Punky Pot damals <lacht> ja, <gut. lacht>
0: verboten wurde.
2: Nee, ach Grund, mir macht das eigentlich total Spaß. Ja. So, äh, aber ich habe keine Ambition. Oh, sorry. <lacht>
1: Das ist live, meine Damen und Herren. Das ist live. <lacht>
0: ja, hier, hier wird noch angerufen. Ah,
2: Thorsten von Blenden. Großartige Band. Ja, ich, guck mal. Den, den rufe ich gleich zurück. Genau. Ähm.
0: Die wollen bestimmt da spielen bei dir. <lacht> keine
2: Ahnung. Aber, äh, ja, äh, wo war ich stehen geblieben? Also grundsätzlich macht mir das total Spaß, aber mhm. ich habe auch keine Motivation zu wachsen. Also ich sehe jetzt nicht, dass also es das eine Zeit lang wurde das total oft gesagt so, ja, in zehn Jahren ist Robot Rodio wie Wacken, das ist Quatsch. Mhm. Mit Punkrock geht das nicht, so wie mit Wacken. Und ähm, vielleicht ist auch genau das das Geile daran, dass es das so nicht ist. Ja. So, Also das, es wird, vielleicht werden wir nochmal ein Jahr haben mit ein paar tausend Leuten mehr, wenn wir irgendwie gerade ein total gutes Booking haben oder so, aber grundsätzlich sehe ich das nicht. Also mhm. mir ist so absolut genug, dat, und das ich will das reicht ja auch. Ne? Vor ein paar Jahren ja. hätte ich da vielleicht von geträumt, aber das mhm. habe ich auch nicht mehr. ist irgendwie vorbei. Und mhm. also,
0: Findest äh, du das denn schade, dass du das nicht weiter ausbauen kannst? Oder nein, ist
2: nein, nein, überhaupt okay. nicht. Mhm. Äh, ach, man muss dann einfach, man hat so seine Vision irgendwann mhm. und klar und dann will man da, wer weiß wohin, aber irgendwann ist auch gut. Mhm. Also... Ja, ich gehe auch auf die 50 zu.
0: Das ist okay, also es reicht. Ja. Apropos Vision, du hast ja schon bei Jan und Pitt irgendwie an der Schießbude gesessen, vom Schlager-King Ibo vor vielen, vielen Jahren bis hin zu Slime aktuell, wo du fester Drama bist. Gibt es noch… Irgendwie einen Künstler oder eine Band, wo du sagen würdest: Boah, da würde ich auf jeden Fall unheimlich gerne mal äh, mit auf Tour oder mal eine Scheibe mit einspielen oder so. Hat also
2: als Musiker habe ich tatsächlich mehr Träume
0: als als Veranstalter. Ja, das denke ich mir. Mhm. <lacht> äh, ja, da gibt es Hunderte. Okay. Ja, klar. Das, das ist ja schon mal gut. Also ich ja. habe auch schon Leute gesprochen, die haben diese Vision nicht. Also ich habe ne? hab,
2: äh, auf jeden Fall, könnte ich mir Zeit machen für die Led Zeppelin-Reunion. Da glaube ich sofort. Weil dran. die bräuchten ja halt einen Schlagzeuger dann. Ja. Die Zeit Gut. hätte ich wohl. Ja. Das äh, würde ich, würd ich verstehen. <lacht>
0: <lacht> Aber auch viele andere. <lacht> ja, ich, äh, ja, ich hätte da auch die ein oder andere Band, wo ich gerne <lacht> einsteigen würde. <will. lacht> also, ich
1: könnte auch einsteigen mit der Triangel. Ja,
0: Ding. Hammer-Ding. Hammer <lacht> oder Triangel.
1: Blockflöte.
0: Genau. Ja, was wird man als nächstes von der hören jetzt? Außer, außerhalb von Punk pod pot und Ruhrpott-Rodeo und der nächsten Slime-Tour, die, glaube ich, im November oder so los ist. In zehn geht. Tagen, in neun Tagen geht die los. In neun ja. Tagen geht die los.
2: Ja. Äh, ja, äh, ganz Gibt's konkret
0: bin ich Anfang
2: November ja ähm, in Berlin im Studio mit ein paar super Leuten und zwar mit dem Elf von Slime, ja mhm. dem die die Dammers, super Gitarrist, mit dem ich vor ein paar Jahren äh, für Sonny Vincent gespielt habe. Ah, okay. Der spielt jetzt bei Udo Udo Dirkschneider. Ach Dirk schneider mhm. ja. Ähm, dem Basti aus Berlin, super Bassist mhm. und dem Kilian, den Keyboarder von Egotronic. Mhm. Und mach meine Platte fertig, meine eigene. Dein, dein Solo-Album. Nach Jahren. Wie, wie wird ja, es heißen? Das weiß ich noch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Okay. Ja, das wächst, aber es ist geil. Also es wird ganz cool. Deutschsprachig oder englischsprachig? Deutschsprachig. Ja, okay. Ich wir wir bin sehr gespannt. Wir nehmen jetzt die letzten fünf Songs auf. Den Rest habe ich schon fertig. Okay. Und dann äh, das ist so ein Riesenprojekt... Was immer zu kurz gekommen ist ja. äh, für mich, weil dann immer wieder andere Dinge wichtiger waren und so. Ähm, das ist letztendlich eine Befreiung, wenn
0: das fertig ist. Freue ich mich mega. ist mir ganz wichtig. Super, ja. glaube ich. Also finde ich, ist auch ein tolles Schlusswort eigentlich, weil wir sind jetzt mit der Zeit auch schon wieder äh, quasi am Ende. Hast du, Annika, noch irgendwas hinzuzufügen? Oder? Ich hätte
1: noch eine Namensidee für die Platte.
0: Ja, schieß los.
1: Irgendwas mit Pferden.
0: Irgendwas mit Pferden ist gut. ja. <lacht> irgendwas mit Pferden. Ja, also für mich wäre es das jetzt. Irgendwas mit Pferden ja. heute hier. Ähm, ich bin mein auf Name jeden ist Stef Oberfischler. Ihr habt den Ruhr-Podcast gehört.
1: Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Und danke, Alex, dass du da warst.
0: Danke für die
2: Einladung und den Kaffee. Der war gut, ne? Da hat das Aufstehen gelohnt. Sisse. Ja, alles klar. Bis dahin.
0: Danke. Ne? Tschüss. Tschüssi.
1: Tschüssi.